2: Arnoldo Cuellar. Buenas tardes. Hola,
3: hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Temoris? Qué, qué gusto. Me dice por ahí un pajarito que regresa Arturo Rodríguez.
2: Sí, ahí? sí, sí. Tenemos esa... Es así, sí, digo. Sí, sí. Temuris Greco, buenas tardes. Mira, mira,
4: Arturo, sabiéndose hacer esperar así, espera claro. que esté llena la plaza para poder entrar en tiempo. Pero bueno, aquí lo estamos esperando. Julio, Arnoldo, qué gusto.
2: Oye, este viernes tuvimos en la mesa del más allá la reaparición de Fernando Rivera Calderón. Y entonces, claro que chacoteamos y vacilamos. Y dijo él, dijo, es que mi abuelita siempre me decía eso. Date a desear. Entonces, aquí también Arturo Rodríguez se da a desear. Pero bueno, vamos a, vamos a entrar en materia de que hoy tenemos muchos temas y muchos asuntos relevantes. Temoris Greco, ¿qué opinas de lo que ha dicho el presidente de la República lanzándole cuatro preguntas a Ernesto Cedillo Ponce de León, quien viene para estar mañana en un acto de esta eh, empresa de asesoría financiera, Activer, eh, y que van a tener... Un acto en el cual van a estar con la conferencia magistral Ernesto Cedillo Ponce de León, José María Aznar, el expresidente español, y antes de ello, una mesa política en la que van a estar Jorge Castañeda, Aguilar Camín eh, y Carlos Tello. Ah, y la de Cedillo y Aznar la modera Leo Zuckerman. ¿Qué opinión tienes,
4: Tefis? Oye, bueno, bueno, mira, primero este, me, me dio la impresión al ver el cartel que pusiste hace rato, igual eh, ahora eh, Santi ya nos hace el favor de, de ponerlo otra vez, se lo, se lo, se lo pedí a eh, Alex hace, hace un momentito, pero es que como, que como que no están muy contentos con Cedillo ahí, o sea, como que se mancharon. O sea, ve, ve, ve míralos. O sea, está, el, Cedillo tiene, o sea, nació el 27 de diciembre de 1951, uh -huh. y Aznar, el 25 de febrero de 1953. O sea, uh -huh. la diferencia es de 14 meses, pero ahí parece uh -huh. como de 14 años, ¿no? No sé, o sea, como que ahí, si todo el dinero que invierten esas, esas empresas en sus eventos, en sus eventos, ¿no? Esos magnos eventos, pues hubiera bastado como para que quisieran, trataran de cuidar la imagen de cedillo de alguien en redes sociales me estaba comentando que, que, que bueno que, que asnar se mantiene fit no hace deporte y, y, todo, y todo el rollo
3: pero se no pinta el, el cielo, pelo. seguramente también
4: sí pero miren pues sí. miren esta otra foto esta foto hey. no la no la agarré de una página de los de los de los enemigos de asnar eh, eh. abajo dice thinking heads thinking Heads. Es una, es una organización que, que se dedica a promover grandes speakers, uh -huh. grandes pero o sea, tú, tú les, les das 20 mil dólares y te llevas a Aznar. Bueno, no creo que por 20 mil, seguro que por más. Pero te uh -huh. llevas a Aznar. O sea, esa es una, es una página para promover a Aznar al más alto nivel. O sea, uh -huh. realmente lo quieren vender. No, no, no sé qué comisión le sacarán, pero debe ser buena Entonces, uh -huh. o sea, el, el, los, los que hicieron el diseño sí cuidaron a Aznar, Buscaban su fotito más, más bonita, y, de, y, de, y, de, y de, yo dije: Una vez, señor, venos ahí la que tenga usted. Si te va a salir más, le mandas un uh -huh. fotógrafo, tienen del presupuesto para eso. Le mandas un fotógrafo y, y le dices: este, Oiga, su, su foto pues no está buena, pero mire, nada más. Yo creo Así que. Así es. O sea, yo lo que me quedé pensando, porque esta, esta empresa Actinver es de, es de inversiones. O sea, tú uh -huh. les das tu lana, y ellos. Uh -huh. y yo dije: Bueno, si. Si, si cuidan los millones de los señores como cuidan la imagen de Cedillo, pues mejor de, dejar los millones en el cochinito. Pues, sí,
2: pero, así andan las cosas.
4: Sí. Pero después de, 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 de echarle su puya, ya vi que traigo las, las patillas medio lo que sigues.
2: Te van
3: a criticar como a Cedillo. Sí, 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 verdad, sí. Sí, sí.
4: sí, <ríe> sí que, no, que, que no me cuida la producción de Julio. Este... Ah, no, sí, bueno, eh, te, mira, na, na, nada más, ¿cómo, ¿cómo se están yendo más y más y más hacia la extrema derecha esos grupos financieros, no? O sea, Aznar, Aznar que, 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 que también, no es el mismo Aznar que gobernó España, que ya era de la derecha, pero que ahora se ha convertido incluso de pronto en un crítico de, de Pablo Casado, de, de, la, de la dirección actual de su Partido Popular, a quien los ve, pues como demasiado moderadillos, ¿no? O sea, Aznar se ha ido corriendo hacia la extrema derecha, Cedillo haciéndole el juego a Snar, seguro que le pagaron muy bien. Eh, habría, habría que ver cómo sale en la, la, en la página en la que lo promueven estos de Thinking Heads o, o una cosa así. Pero los, los otros, ¿no? Esta, esta mesa que estabas mencionando, Julio, en donde mm. está todo Nexos, ¿no? Este Tello, Aguilar Camín, ¿y quién más? Y hey, Jorge
2: Castañeda, que es el programa de Leo Zuckerman, en realidad, Ajá. Mira, Héctor Rivera, Javier Tello, Jorge Castañeda, moderados por Armando Ríos Peter. Luego la intervención. Ándale,
4: por Armando Ríos Peter, querían a alguien de éxito, ¿no?
2: Sí, sí, sí así es. Luego el eh, presidente del Consejo de Administración de Actinberg, que es Héctor Madero Rivero, y luego la conferencia magistral, moderada por Leo Zuckerman, Ernesto Cedillo y José María Aznar, pues pareciera la Trinidad en Acción, Televisa, Aznar y Cedillo.
4: Pero que no es exactamente, o sea, eso de, de poner a Leo Zuckerman como moderador, seguramente ahí sí se va a medir, pero Zuckerman lo que menos hace en sus mesas es moderar, se la pasa dando su opinión, eh, eh, corrigiendo la opinión de los demás, imponiéndoles eh, uh -huh. eh, vi, vi, eh, sus, sus versiones, ¿no? O sea, es no es no es exactamente un moderador, Leo, Así Leo es. Zuckerman. Bien,
2: damos la bienvenida a Arturo Rodríguez, Arturo, gracias. ¡Ah!
4: ¡Arturo, eh!
5: gracias. No,
2: perdonen ustedes, estaba, estaba este, hecho
5: bolas aquí con el cable y el otro, no sé, pero bueno, este, muchas gracias y eh, por recibirme una vez más, empezando mi primera participación de este
4: año, ya un poco tarde. Bueno, oye, ah, yo pensaba que ibas a venir con el traje de luces. Así, así, son
3: ¿eh? pero, están, así son las estrellas. Pero, ¿por qué el traje de luces?
4: Ah, no, es que no los pues, escuchaste antes, porque, porque venías a partir plaza.
2: Sí, es que estábamos diciendo eh, que, que Fernando Rivera Calderón dijo en un, el viernes pasado que él reaparecía en el programa de la mesa del más allá que porque su abuelita le había dicho que tenía que darse a desear. Entonces, en ausencia de Arturo, dijimos se está dando a desear a Arturo Rodríguez para llegar partiendo plaza. ¿eh?
5: No, no, no. Muchas gracias, muchas gracias y una disculpa por Al las contrario. ausencias.
2: Arturo,
3: Bienvenido. gracias.
2: Arnoldo Cuellar, Arnoldo, ¿qué opinas sobre el tema de esta pues, reaparición en escenario preelectoral, ya virtualmente electoral, del propio Ernesto cedillo acompañado de Aznar y todo esto que hemos estado comentando?
3: Arnoldo. Bajo el riesgo de que me califiquen en, en el chat, este, el respetadísimo chat, como que a mí nada me gusta de lo que hace AMLO, cosa que es falsa, como, hay como 5% de cosas que sí me gustan. <risa> Eh, a mí, yo fui uno de los que se, se desilusionaron un poquito cuando escuchó el mensaje de toma de posición de Andrés Manuel López Obrador, señalando claramente que Borrón y cuenta nueva, que era el pasado no le importaba, que iba hacia el futuro, que su pecho no albergaba rencores y que, que la venganza no era su fuerte, sobre todo porque el, el tema es que esto no es personal, ¿no? Y yo creo que un gran crítico, el Fobaproa, que ha escrito libros sobre, lo, sobre eso, que tiene perfectamente conocido el tema, no hubiera sido un exabrupto que hubiera planteado algún tipo de denuncia basado en nuevas jurisprudencias que existen en tratados internacionales, que existen del expolio que Cedillo le aplicó al pueblo mexicano y que va a provocar efectos en varias generaciones. En esta particularmente, brutales, ¿no? Eh, yo creo que se podría haber hecho algo. Y, y el tema del simple desprestigio, de la polémica, de usar el tema para el chacoteo político, que no le veo otro sentido, eh, o para mantener eh, caminando la popularidad del presidente, no, no me parece lo mejor que pudiese pasar, no me parece formativo políticamente para, para la población actual, eso que tanto le gusta al presidente, para las nuevas generaciones. Y no me parece productivo tampoco. O sea, si, si este señalamiento estuviese más claro, Cedillo no podría pararse hoy en ningún lado en México y además este, no sería un activo político en las campañas de la oposición. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que se queda corto Andrés Manuel López Obrador señalando el daño que provocó Ernesto Cedillo a este país. Es aplaudidísimo por la oligarquía mexicana en todos sus niveles, porque hasta empresas de muy baja monta en la provincia, se vieron beneficiadas del de, de, de Fobaproa, de dejar aquí en León empresas zapateras quebradas, que además estafaron a sus trabajadores, que no les pagaron liquidaciones, cuyos dueños guardaron su riqueza y dejaron que las empresas tronaran con sus créditos, se vieron beneficiados, y no, no se diga ya los grandes conglomerados empresariales de este país, que por cierto, pues está buenísimo el informe de, de Oxfam y ahí empezó algo de eso, empezó un poco atrás con Salinas, pero ahí se dio una buena respuesta Además, así que, bueno, pues ahí dejo la opinión, me hubiera gustado ver algo más que ese intento de ir a polemizar.
2: Bien, Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, estamos. querías decir algo, morís, o ¿qué? No, 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 no. Ah, todo bien. Eh, Arturo, eh, estamos hablando sobre esa reaparición de Ernesto Cedillo y las cuatro preguntas que le ha lanzado el presidente López Obrador en su mañanera de hoy. Arturo. Pues bueno, yo, yo sí
5: eh, creo que alguien lo tiene que decir y en este caso se lo está diciendo López Obrador. Eh, claro, no estamos acostumbrados primero a que un expresidente eh, reaparezca, eh, sobre todo un expresidente como los del antiguo régimen hegemónico que solían mantener un, un silencio por cultura política, eh, y que en el caso de Cedillo creo que se ha eh, cumplido ¿no? Arraja, prácticamente a rajatablas algunas expresiones que yo recuerdo por ahí eh, de manera muy indirecta sobre el gobierno actual, eh, sin mencionar nunca al, al presidente López Obrador, más en un sentido eh, un poquillo, eh, 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 no sé, demagogo, ¿no? Eh, de decir el próximo gobierno debería de no ser así, eh, no, no polemizar, no polarizar, no, no cosas de ese tipo, este, ha sido un expresidente silencioso. Eh, y entonces llega a participar en estos foros que les gusta mucho hacer a, a, a los eh, eh, pues grandes consorcios o los grandes corporativos empresariales. Y me parece que eh, las preguntas son muy pertinentes porque... Eh, con el riesgo de verme muy loqueadorista eh, en este comentario, eh, diría que eh, es de estos expresidentes a los que pareciera que nadie cuestiona y nadie quiere cuestionar, porque en muchos ámbitos eh, se sugeriría como si existiera una deuda, no, eh, por haber facilitado, propiciado las condiciones para la alternancia política en el 2000, eh, pero eh, cuyo gobierno, cuya presidencia, eh, pues nos ha mantenido a varias generaciones bajo condiciones eh, 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 que no vamos a dejar de, de sufrir. O sea, eh, el tema pensionario, sin lugar a dudas, para mí ha sido uno de los eh, pues grandes temas eh, que vamos a empezar a sufrir, eh, mi generación en concreto, en unos 10, 15 años más o menos, eh, entre 10 y 15 años nos vamos a dar cuenta de que a diferencia de, de eh, pues de personas que, eh, no como los de esta mesa, sino eh, que pues tienen una vida más eh, longeva, este, eh, alcanzaron un régimen de pensiones que les permite hacer llevadera la, la vejez y que mi generación no tiene, o sea... Eh, cuando lleguemos a la edad de jubilación, eh, para quienes tienen actualmente unos 48 años más o menos, eh, eh, vamos a llegar a, a toparnos con, con que tenemos eh, pues un sistema pensionario precarísimo que nos va a obligar a trabajar pues, hasta que estemos muertos, y que el Fobaproa lo seguimos pagando, y eso va pues, por un montón de generaciones, no sé cuántas y que fue un rescate, ya lo decía Arnoldo, de un montón de, 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 de negocios, de gente, no solo de los grandotes, también de los medianos, de los ricos de pueblo, de los, eh, eh, gente de, de poderosa en sus localidades eh, económicamente que eh, pudo beneficiarse de, de eso. Y, y bueno, eh, me parece que en general eh, estos cuestionamientos son muy pertinentes porque al último... Eh, la versión de la historia que Cedillo y, 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 y el PRIismo ha tratado de construir es eh, en torno a esa presunta vocación democrática que facilitó la alternancia o que permitió la alternancia, pues eh, eh, contrasta, eh, primero, con el hecho de eh, tener estos eh, tremendos eh, eh, rezagos y, y problemas eh, por muchas generaciones, y segundo, y con un asunto fundamental, que no es una concesión graciosa que haya respetado el voto popular un presidente, ¿no? Es una obligación de, de, de todo jefe de Estado. Hasta ahí dejo el comentario.
2: Bien, gracias Arnoldo. Aunque hay muchos temas que nos van a consumir tiempo, Arturo, pero perdón, Arnoldo, perdón, Arnoldo, sí. Arnoldo. Gracias, Arturo. Voy con Arnoldo. Arnoldo, eh...
3: Pero no... ¿eso? Si, si preservamos el orden, le toca a temores. No, pero
2: pues es que esta es la mesa, esta es la mesa Montessori, siempre han dicho, entonces, ¿qué
5: vamos el a hacer? El conductor aquí?
3: no, el conductor es el ordenado. sino el que. El es...
2: conductor está peor que nunca, el
5: conductor o sea, anda todo. ¿eh? El, el Montessori es de aquí para allá, no de allá, para. <ríe>
2: no de allá para Bueno, Memoris Greco, sálvame por favor de esta situación embarazosa y dinos, por favor, qué opinas del otro tema que está muy fuerte, que es el asunto de la salida de Azucena Uresti de Milenio para integrarse a, eh, a un nuevo proyecto, a un nuevo programa en Radio Fórmula, donde ya tenía un programa vespertino, pero ahora en un reacomodo de programas ahí en Radio Fórmula entra ahí. ¿Censura o cambio de proyectos empresariales, Temoris?
4: Fíjate, Julio, que yo quise, quise ser cuidadoso con, es, con ese tema, ¿no? Desde que empezó desde que hizo su anuncio sorpresivo el, el viernes pasado, muy eh, en su estilo. Eh, pero yo an, antes, o sea, quise, quise, quise saber qué es lo que había atrás, a qué se refería con eso en las circunstancias actuales, por qué estaba haciendo eso. Y pues indagué este, con, con nuestros colegas que están en Milenio, eh, eh, te, te, te escuché atentamente a ti y estuve... Eh, pues viendo, también, me, también dudé en meterme porque se convirtió pues, en, en otro campo de batalla electoral con, con, muchos, eh, pues, con muchas fabricaciones y ataques en falso, ¿no? de un lado y del otro. Entonces, de pronto también era como un pantano en el, en el que no sabía si meterme. Pero hoy, eh, leyendo a Javier Garza, que Javier Garza es un periodista de, de, de Torreón que ha trabajado muchísimo en el tema de la libertad de expresión, y, y que y que, y que es por cierto crítico del, del, del gobierno él decía que bueno que, que es el, 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 el asegurarnos que las denuncias de, de censura o, o de contra la libertad de, de actos contra la, 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 la libertad de expresión son ciertos son son están fundamentados son son sólidos pues es una tarea de, de todos y empezando por aquellos que hacen la denuncia o sea es muy importante porque él decía, tenemos muchísimos periodistas muertos en este país por censura. Otros son, son periodistas, esto ya no lo decía él, eso es algo que, ya, que, que yo comentaba en redes sociales. Pues muchos, ha habido supresión de espacios, supresión de medios de comunicación, gente que ha, tenido que, que ha sido callada, ha sido silenciada y se ha, se ha tenido que, que quedar en un rincón el resto de, de sus vidas sin posibilidad de, de regresar a los medios o por lo menos esperando que pase el sexenio a ver si en el siguiente tiene mejor suerte. Eh, otros que han tenido que salir al exilio y, por supuesto, los, ases los asesinados. ¿no? Entonces, gritar censura no es como gritar lobo, 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 lobo. O sea, gr gritas en censura y, y presentan los argumentos. O sea, por ejemplo, se ponía el caso de Carmen Aristegui, que estuvo documentadísimo y denunciado con todas las palabras. Y ella dijo en las dos ocasiones, eh, más, más notorias, la, la de Calderón y la de Peña Nieto, denunció clarísimo y con todas las palabras y las, las evidencias, cómo había estado la, la censura, al grado de que Javier Vargas, en el caso de M MBS, eh, acabó reconociendo que, 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 que sí la, le, lo había hecho a exigencia del gobierno de Calderón. El, y, 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 pero a, a su cena, pues, se ha estado jugando a las insinuaciones, a las ambigüedades, al digo pero no digo, eh, al, eh, a, a decirlo, pero, pero ser, ser capaz de, 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 de retractarse. ¿Y cómo? ¿Por qué? Eh, si, si ella eh, está en peligro o expuesta, ¿cómo es que ahora tiene pues, un espacio más grande en Radio en Fórmula? En, la, en, la en el segundo comentario que hizo, o sea, primero soltó su bomba el viernes y luego esperó unos días, y me parece que ayer dejó, sacó un video, en el que dice, pero otra vez dice y no aclara. Pero sí dice, sí dice una cosa que revela su intención de manipular las, los hechos. Ella di, 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 dice que no se está yendo de un espacio a otro porque tiene cinco años con su espacio en ra, 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 Radio Fórmula. Entonces no sería ningún cambio de situación. Lo que está ocultando es que sí hay un cambio real en su situación porque le van a dar tres horas por la mañana en Radio Fórmula que no tenía antes. Y que además, para cualquier persona, si ya tenía el espacio de, de 10 de la noche, las 11 de la noche, en Milenio, y se tiene que levantar a las 4 de la mañana para hacer un programa de 3 horas, pues, para, pues cualquiera tiene que, 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 que tomar una, una lección ahí. Entonces, eh, no, no, no presenta, no ha querido presentar, y eso sí es una omisión, eh, eh, las evidencias de que fue víctima de, de censura, avienta la pelota, deja que estalle, Calderón, el gran censor, la agarra felizmente, también otros. Eh, eh, luego Río Palacio dijo una cosa así, muy que bueno, bueno, si, si, si Andrés Manuel no pidió su cabeza, pero entonces el dueño de Milenio sí la pidió. Bueno, Entonces, ¿en dónde, en dónde está poniendo aquí la responsabilidad? O sea, o sea ¿es entonces un, un problema de la 4T o es un asunto interno de Milenio? A, a, a mí me parece que al, al manejar las cosas con esta ambigüedad, pues ah, ah, eh, eh, se, se traiciona la lucha por la libertad de expresión. Y se mete de lleno, como en, en, en el campo de una de las partes para darle munición electoral a una de las partes en contienda contra la otra. Y, y nos vuelve a poner a los periodistas, pues, como parte de la, de la, de la, de la batalla. De, desde el principio del de, de sexenio, cuando se quisieron apoderar con esos desplegados tan rimbombantes, está en peligro la, la libertad de expresión y estamos acabando el sexenio y, y, y Asuna está donde quiere y todo el mundo está donde quiere, eh, hablando. Y, y, que, y, y los, los asesinatos de periodistas, que sí, es algo súper grave pero de pronto los vimos inflando las cifras de, de asesinatos de periodistas. Bueno, eso tiene que manejarse con muchísimo cuidado para no perder la credibilidad. No tenemos, no tenemos el apoyo y la confianza de la sociedad y, y todavía hay gente que se dedica a inflar estos datos. Tenemos que ganarnos el apoyo y la confianza y eso es siendo muy serios, muy profesionales, muy rigurosos y Azucena no lo fue.
2: Temulis, gracias. Arnoldo Cuellar, tu opinión sobre este este asunto de Azucena, Milenio, Radio Fórmula.
3: Arnoldo. Pues yo centraría mi observación en un punto que no está muy relevantemente abordado, que es el tema de la empresa y de las empresas periodísticas. Pues no tengo la menor duda de que Milenio no le va nada mal con este gobierno, que sigue haciendo negocios y que sigue... Además, es una empresa con múltiples posibilidades de, de, de establecer... De, Acuerdos productivos con los gobiernos de los estados y con el gobierno de la república. Y seguramente eh, Azucena, con la línea que estaba teniendo, estaba complicándonos de alguna manera. Ni siquiera tengo duda de que simplemente le hayan pedido equilibrar un poco. Pero si ella ya tenía mejores ofertas y si además está en una campaña, en una línea que le ha sido redituable, exitosa, etcétera Pues bueno, se dio un asunto de tensión. Lo que no veo ahí es el, el papel del gobierno metiendo mano directa a ese asunto empresarial. Pero la periodista no dice nada contra la empresa, donde seguramente tuvo un acuerdo muy bueno que implica confidencialidad. Entonces queda oscura la parte más delicada de la crisis periodística de este país, que es el de los grandes empresarios que tienen medios de comunicación junto con otros muchos negocios y que tienen relaciones con el gobierno complejas, complicadas, con mucho tipo de, de, de negociaciones y de equilibrios con cualquier tipo de gobierno. En Guanajuato, el milenio que circula mil ejemplares, recibe paquetes publicitarios que no solo le permiten pagar completa su nómina y su impresión, sino que le permiten reportar a su, a su matriz eh, todavía utilidades importantes. Es el periódico que prácticamente ejerce de diario oficial para el panismo guanajuatense. Entonces... Ahí hay un gran problema, más allá de, de, de que Azucena quiera brincarse este tema para echarle la bolita directo a López Obrador, y qué cosa que no puede comprobar, ni lo hará, pero ahí empieza el tema. Dijo, me parece paradójico que los periodistas hayamos estado debatiendo tanto sobre las fake news y el peligro de la desinformación, y sea una periodista que está en pantalla en horarios estelares de la radio y de la televisión nacional, quien suelte este bulo que es realmente una fake news, porque entonces atenta contra su misma credibilidad, ¿no? Pero decidió hacerlo así y además hay ahí una claque que le aplaude y que cuenta cuáles son los entretelones y cuál es el detrás de cámaras, etcétera, y inventan lo que son definitivamente cuentos, ¿no? Carlos Loreta ha hecho todo un estilo este de decir que desde Palacio Nacional le filtran y le platican cosas donde nunca cita fuentes y se entera de... de, 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 de digo, ¿qué clase de filtraciones debe tener ahí el, el, el núcleo duro de la 4T para que se entere de tantas cosas? ¿no? Eh, episodio, digamos, un poco rocambolesco que, pues bueno, le va a dar popularidad al arranque de Azucena, a su cena, su espacio. Eh, matutino, donde seguramente quienes deben preocuparse son Ciro Gómez Leiva y eh, Carmen Aristegui, ¿no?
2: Bien, Arnoldo.
3: Gracias, oye, Arturo.
4: Oye, oye, Arnoldo, te están chuleando el suéter ahí en el chat, eh, que aquí viene. <risa> no,
3: no me distraigo, ¿no?
4: <risa> La mesa de las vanidades, <risa> digo. Además, te pusiste rojo, mismo tono suéter. <risa> sí. No
3: logro dominar eso.
4: <risa> Así es. Arturo, por pero, favor, tu comentario. Ad, sí. ad, además, así como yo los veo, son como una bandera.
2: Sí, ¿verdad? Verde, Verde blanco, blanco y rojo. rojo.
4: Ah, yo ah, estaba vale. pensando en, un, en, unas, en unos heladitos así de, 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 de varios colores.
2: <risa> es, Arturo, eh, sobre el tema de Azucena, Milenio, Radio Fórmula, por favor,
5: ¿censura?
4: Yo,
5: no, no, mira, yo creo que cuando alguien es uh, objeto de censura, pues lo dice o no lo dice, ¿no? Eh, y yo creo que el, el tema está demasiado debatido. A mí me parece que hay un sector de eh, comunicadores, no, no sé si periodistas, pensaría yo que comunicadores, eh, sobre todo instalados en, en los espacios de presentadores de noticias o, o en columnas, que además se, se pagan muy bien, y que han tenido esta tendencia a... Eh, decir o referir que hay censura y que el gobierno de López Obrador pidió sus cabezas pero nunca lo dicen con esa claridad, o sea, sueltan así el, el, el... creo que el único quizás fue eh, sería Leonardo Curcio eh, o uno de ellos no, uh -huh. pero creo que fue Leonardo Curcio el que dijo el equipo de López Obrador pidió, López Obrador, el gobierno de López Obrador pidió que mi equipo saliera pero eh, eso también es un dicho. no? A mí, a mí me, me, me cuesta mucho trabajo pensar que eso siga ocurriendo eh, en, en este sexenio en particular, por muchas razones. Entonces, no tenemos eh, denuncias, exceptuando esa, eh, que sean claras y contundentes de eh, un acto de censura, y creo que en el caso de Azucena Uresti tampoco es así. Ahora bien, yo creo que tampoco eh, es eh, posible que nos encontremos en un debate sobre eh, el particular porque eh, estamos hablando de decisiones que por lo visto tienen que ver con, con el tema empresarial o con, o con eh, las decisiones que dentro de una empresa se toman en la relación laboral con sus conductores o conductoras eh, y que eso... Eh, pues ha sido lo que de una manera muy clara sí comunicó milenio eh, y finalmente pensaría que eh, debemos de tener mucho cuidado cuando eh, decidimos eh, con, como construir o contribuir a esa construcción de eh, pues, héroes de la libertad de expresión Iba a decir paladines, pero ya, ya está muy choteada por la tribuna presidencial.
4: Sí. Héroes
5: eh, de la libertad de expresión. Eh, cuando hablamos de personas, eh, y que es el caso concreto, no me toca identificar a quienes han sido sus víctimas, yo creo que en todo caso ellas y ellos tendrían que hacerlo, pero eh, puedo asegurar eh, con conocimiento de causa que sus definiciones editoriales y son eh, tremendamente antiperiodísticas, que ha sido una comunicadora que ha privilegiado la cobertura de eh, eh, una manera muy precaria sobre sucesos, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con el Valle de México, muy en este estilo de las televisoras de Monterrey.
1: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
5: Medio policía, medio morboso, medio... Eh, entonces, no, 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 esa, esa, ese perfil no me merece mucho respeto como comunicadora. Eh, pero sobre todo eh, el atropello, la prepotencia y la forma en la que auténticas reporteras, sobre todo mujeres, fueron despedidas de esta televisora por los caprichos y los atropellos de Azucena Uresti. Entonces creo que eh, yo tendría mucho cuidado en, en, en elegirla como una heroína
3: de la libertad de expresión en estos tiempos. A mí me gustaría mucho escuchar la opinión de Carlos Marín sobre este tema. Me muero de la emoción de saber. <ríe>
2: ay,
4: ese ay, es ay, el ay, morbo. ¿eh? Oye, Arnoldo, pero es que escuchar a Marín, qué cosa? Bueno, no, no importa, me creo. lo aguanto. Cada
5: quien
4: sus, sus, sus
3: vicios, pero ese no es así. Sí.
2: Bien, eh, para comprobar que estamos aquí en, en la mesa Montessori, ya dieron sus opiniones y yo apenas voy a poner el video de lo que dijo el presidente López Obrador pero ni modo, así andamos en esta organización así es que disculpen déjenme poner, son 50 segunditos de lo que dijo el presidente sobre este tema
6: forma que le vaya muy bien eso es lo que les deseo cuando dice la periodista dadas las circunstancias actuales Deja ahí atrever de que yo le pedí a Francisco González del Milenio, oye, este, esta señora nos está cuestionando mucho. Nunca he hecho eso con nadie, nunca lo haría. Sería bueno que dijera, ¿cuáles fueron las circunstancias? ¿Cuáles son las circunstancias actuales? Claro, quiso dejar ahí... La duda para seguir con lo mismo.
2: Pues sí, es que finalmente es una acusación sin pruebas y sin ninguna precisión. Y yo creo que una de las obligaciones de quienes informamos sí. es una
4: insinuación, porque no llega a. Acusación. Es que ni siquiera es una acusación, o sea, es, 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 no, o sea de, deja a ver, a ver. una pelota para ver quién la agarra y estaba Calderón, así, ahora ya está. Pero, sí. pero
5: yo, yo diría. ¿Se acuerdan que así lo hizo Loret? Ya desmadre. Sí, claro. perdón. No es... perdón. 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 Eh, ¿Se acuerdan que así lo hizo Loret, no? Claro, cuando, claro. Cuando dejó su espacio de Televisa, lanzó ahí una insinuación, pero nunca fue claro. Nunca. Eh, eh, y me parece que esa es una tremenda irresponsabilidad porque eh, en realidad es un alimento a, al rating que consiguen eh, pues con los sectores anti López Obradoristas que están eh, eh, pues ávidos de magnificar o de eh, a, a, asumir banderas que legitimen eh, el chavismo y la venezualización y, 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 y la, y, y la eh, coartación de las libertades, ¿no? Eh, Como cómo también los hay del otro lado? O sea, pero, pero me parece muy tramposo. Eh, si hay censura, pues se dice. Ahí está el caso de Carmen, ¿no? Uh -huh. A ver, a mí me censuraron y me corrieron. ¿no?
2: Y fue demostrado.
5: Y fue demostrado.
3: Uh -huh. O sea, No, no eh, hubo tanto pero... drama ahora que salió Denise Merkel del programa Estelar de Televisa, ¿no? Por ejemplo. Claro.
4: Ah, bueno, bueno. porque Televisa Denise... ha
3: cambiado a sus titulares cada vez que se le cae el rating. La sí, pero,
4: pero Denise tampoco tuvo la intención de crear una cosa. Y sí, dijo, me voy, ya Creo
3: está. Creo que es el de mayor eh, audiencia, ¿no? Ese noticiero.
2: Paola Rojas dejó también en Televisa su programa, Genaro Lozano, y nadie dijo... Ya, eh, que, ya, ya
4: hay que contestarlo también, por ejemplo, que la salida de Ricardo Alemán en 2018... No, ya bajamos
3: mucho el nivel, ¿eh? El,
4: o sea, sí, pero, Usted. Usted, no, pero, pero, pero como comparación. Bueno, ay, oye, tú qué, tú quieres escuchar a Marina, Arnoldo. Empate, empate, Arnoldo. Pero, pero cuando se fue Ricardo Alemán, él sí se fue gritando, o sea, es un impresentable, es un impresentable claro. que, que utilizó sus, sus espacios para hacer un tipo de, de ataques personales muy bajos con mentiras y manipulaciones, incluso a sugerir que tenían que asesinar a Andrés Manuel López Obrador. O sea, así. Entonces se, se convirtió en alguien que nadie quería tener cerca y efectivamente así le fueron quitando espacios y él gritó por todos lados. Es censura, pero también, pero sin aportar pruebas. O sea, o sea no quiso aceptar que, que él siendo un impresentable, pues se convirtió en un apestoso, un apestado. ¿no? Pero, pero, pero bueno, o sea, no, no basta con gritar censura. Hay que aportar claro. las, las pruebas y aquí ni grita ni aporta.
2: Así es. Bueno, pues si les parece, vamos a otro Perdón, tema que... Sí. A, mí,
5: a mí en lo que va del sexenio, he iniciado y concluido dos proyectos radiofónicos, uno en Grupo Fórmula justo de cápsulas de opinión y otro en el, en el Heraldo Radio, y se acabó la relación contractual en ambos casos, Este, pero pues dices, pues así son los proyectos, o sea, a veces funcionan, a veces no funcionan, eh, uno sabe, ¿no?, eh, pero también me, me parece, me, o sea, hubiera sido muy irresponsable eh, acusar censura eh, por el fin de esas relaciones contractuales, ¿no?
2: Así es, así es, digo, yo también, déjame poner también mi, mi aportación, pues dejé eh, Radio Centro y La Octava eh, como director editorial y como conductor de programa, y dije, no, bueno, pues se acaban estas circunstancias. Dije lo que tenía que decir de lo que me parecía que ya no había las condiciones propicias para ejercer lo que yo había convenido en términos como director editorial. Quizás se acabó, terminé un viernes y el lunes ya estaba iniciando este proyecto que estamos aquí, que es el de Astillero Informa. Y así sucede en muchos lugares y en muchas ocasiones. Pero sí es una tentación muy redituable la de gritar censura, y dejar correr la imprecisión para que se le dé un uso partidista electoral en estos tiempos y tratar de ganar audiencia. Pero bueno.
4: Y, y yo, yo yo tuve que irme del Temorist Times porque el director me censuró. Ah.
2: <risa> es que ya sabes cómo es él. Y Rondo Cuellar de Pop PopLab también. No le
0: sí.
2: Así es. Hay otro tema que me parece que... Eh, puede resultar interesante que lo abordemos, que es el relacionado con lo que tuiteó o publicó en X Alejandro Encinas luego de la liberación de ocho militares relacionados con el caso Ayotzinapa, eh, para liberados, para que lleven su proceso en libertad condicionada, en su casa, donde ellos decidan, pues, pero una libertad condicionada. Alejandro Encinas dijo, abona el camino a la impunidad y dijo, lo peor es que abogados de la sedena estén litigando contra lo que está investigando el presidente López Obrador y hoy el presidente dijo que difiere de esa postura. Temuris, ¿qué opinas sobre este hecho de los ocho liberados, la postura de Alejandro Encinas y la respuesta del presidente López Obrador?
4: Bueno, o sea, por un lado ya el, el caso de Yotzinapa desde el punto de vista del gobierno ya es un sálvese quien pueda. O sea, es, es, eso no se resolvió. El presidente escogió pone por, por delante su alianza con el ejército y en, entonces hay que echar culpas, hay que, hay que echarles a otro a, a los defensores de, de derechos humanos, a los abogados, al GIEI, a, y, y ahora Encinas, como, como ya no es parte del gobierno, pues también se está poniendo en la mira, también ya es eh, responsabilizable y vamos a ver si, si no acaban dándole el mismo trato que eh, el presidente les, 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 les ha dado a tantas buenas pers personas y muy honestas mm. que han intentado contribuir a solucionar el, el caso Ay Ay Ayotzinapa. Ahora, Encinas, o sea hay, hay, hay que recordar que lo protegió mientras, mientras Encinas fue parte del gobierno, eh, aunque no tanto, porque, porque cuando se descubrió que Encinas había sido espiado y seguramente espiado por el ejército, Ahí el presidente lo que hizo fue minimizar así, bueno, esas cosas pasan, hasta, hasta a mí me puede ocurrir. Y, y eso, uh -huh. en lugar de, de tomarse el asunto en serio, que el ejército espíe a un alto funcionario de, de, de su propio gobierno. Vamos a ver si el, el estar cerca de Yushchen blinda a Encinas o no. Eh, pero pero por, por, por lo menos ha tenido la honestidad de Alejandro eh, Encinas de sacar ese tuit. En donde efectivamente, o sea, ¿qué pasa con, con el ejército? Está metido en este caso en todo. Es sus, o sea, es responsable de, de la creación del imperio criminal y el, y el sostenimiento del imperio criminal que, que había y hay en Iguala. Es responsable de tener oficiales y, 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 y en consecuencia, tropa que participan, que están asociados al crimen organizado en Guerrero y en otros lados, pero aquí nos, nos, nos concentramos en esto. Es el que una, una vez que se logra que algunos de sus miembros se, vayan a prisión, en lugar de que vayan... Este no es un caso del foro militar, es un caso del foro civil. El, el foro militar solamente eh, eh, se, se ocupa cuando... Hay delitos que transgreden las la normativas del ejército entre militares. Una vez que hay civiles involucrados, es automáticamente del foro civil. Eso es por la Constitución y porque el, porque el, el ejército no puede estar por encima de las leyes. Pero si, sin, sin embargo, el ejército es el que los, los pone en su prisión y, y ¿quién va a ir a verificar al campo militar número uno, que efectivamente esos militares eh, eh, estén cumpliendo la pena de, de prisión en sus celdas y no, y no, no les den otro, otro, otro espacio. No es posible, nadie puede verificar. Pero bueno, el ejército los tiene en prisión por, ejer por, por delitos cumplidos durante su actividad para el ejército y al mismo tiempo el ejército les pone los abogados. O sea, el ejército los defiende y el, y el ejército los tiene en prisión. ¿Cómo está eso? El, el, y, y, y también aquí hay otra cosa, o sea, ¿por qué la responsabilidad se acaba en unos generales y, lo, y, la, y la tropa que ellos comandaban? O sea, ¿por qué, por qué en este tipo de, de, de crímenes, eh, que, que pueden ser como violaciones graves de derechos humanos, crímenes de, la, de lesa humanidad como los que se cometieron aquí, o también, eh, por ejemplo, crímenes de narcotráfico o de asociación con el crimen organizado, en otro, en otro caso, ¿por qué nunca el ejército se hace cargo de, de su responsabilidad por haber colocado a esos individuos en posiciones de mando, que además son muy delicadas y el ejército sabe muy bien dónde es una posición delicada, e igual es una posición delicada, el estado de guerrero es una posición extremadamente delicada, ¿En qué, ¿En qué momento se hace responsable el ejército por, por haber colocado a, esos, a esas personas ahí y no haber ido a revisar qué es lo que estaban haciendo? El, el imperio criminal de, de, de Iguala, una de sus patas es la militar, es el batallón 27, es la zona militar 35, es la región novena de Acapulco. Y, pero el, 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 el ejército, cuando ya no puede más, dice, bueno, vale, vale, metan a Rodríguez, al, al general Rodríguez Pérez a la, la cárcel, aquí lo, lo guardamos, le damos espacio para que haga entrevistas, pues a un cabo, a unos soldados. Muy bien, sí. pero no hay responsabilidad por encima. ¿Quién tomó la decisión? ¿Quién supervisó? ¿Qué responsabilidad tiene el, el general Salvador Cienfuegos por esto? Pero, pero no, se, se quedan ahí y acaban haciendo esto. Eh, se señalaba a Santiago Aguirre del Centro Pro de, de Derechos Humanos, una gran persona, que, que, que hubo una respuesta o, o una actuación muy, muy expedita de los de los jueces para ordenar eh, que, que estos para hacer el cambio de medidas cautelares y que estos militares puedan llevar su proceso claro. en libertad. Pero supuestamente libertad es porque la, la garantía de que no se van a escapar es el propio ejército que les puso los, los, los abogados. O sea, es que, uh -huh. to, es que todo está mal. O sea, por uh -huh. todos lados tienes al ejército arriba, abajo, en medio, en todo eso, como, como parte del crimen, como, en, como encarcelador, como abogado defensor y como garantía de que no se van a escapar. Claro. ¿Dónde está el poder civil? ¿Dónde está la justicia civil?
2: Arnoldo Cuellar, tu opinión sobre el tema,
3: por favor. Perdón. Pero aquí hay un gran ausente en el análisis, que es el Fiscal General de la República, porque, bueno, él se encargó de sabotear la Fiscalía Especial de Ayotzinapa, él litiga, a mí no me parece que una carta al Poder Judicial pueda servir de nada, cartas puede haber miles, alegatos de oreja puede haber muchísimos, pero el tema es el litigio, y el litigio lo lleva a la Fiscalía General de la República. Si es incompetente, si es deficiente, eso le va a dar el pretexto ideal a cualquier juez que puede tener una posición ideológica o política y puede estar enojado con el presidente y todo, pero que va a actuar bajo los elementos que le está dando la fiscalía. Eh, el tema del ejército, bueno, pues es que el presidente, que es un, como dicen los clásicos, como diría Manlio Fabio Beltrón, es un animal político, ¿no? Extraordinario. Eh, Tendría que haber sabido que el ejército es un cuerpo sólido, que hay un espíritu de cuerpo ahí, ¿no? Y que, a ver, es natural que si el ejército permite que detengan algunos de sus elementos concediendo y cediendo un poco, igualmente les va a poner abogados, porque además hasta se los van a exigir las familias de estos y los compañeros y el batallón del que forman parte. Pero además recordemos que todo el mundo tiene derecho a un abogado, sea, de oficio, o sea, particular, o sea, o en este caso del ejército, que van a ir a hacer su chamba y otra vez van a ir a litigar contra la fiscalía y van a, ir a actuar en el juicio y si la fiscalía no, no tiene sólidos sus elementos pues van a encontrar la manera de echarle abajo sus decisiones entonces estamos en un escenario muy complejo pero si esta fiscalía hubiese llevado a cabo con orden hubiese contribuido con la fiscalía especial llevando otro tipo de supervisión en no la guerra política que se dio Podríamos estar frente a otro tipo de cosas, que, que hoy tenemos un enredijo impresionante, donde ya la cereza en el pastel es el tema del Poder Judicial, creo que son los últimos que intervienen, creo que pueden intervenir con agenda política en este momento para echar a perder aún más las cosas, pero que eh, las co no hubiera llegado nada a este nivel si antes hubieran ocurrido situaciones eh, más coherentes en el proceso, ¿no? Eh, no veo. Eh, que Encinas tenga que pedirle al ejército que no litigue contra el presidente, pero además el presidente no es actor en el juicio. En todo caso el ejército estaría litigando contra los padres, contra las familias, ¿no? En defensa de sus agremiados. Pero vuelvo a decirlo, o sea, ¿tienen derecho a una defensa? El tema es si, si hay una incompetencia total del otro lado, bueno, pues ese caso ya no se va a resolver de ninguna manera. Y, lo, y está politizado por todos lados, ¿no?
2: Bien, Arturo, tu opinión sobre este tema. Arnoldo agrega incluso eh, el hecho de la carta que el presidente dijo hoy revelar y que dio a conocer luego la secretaria de Gobernación, alcalde, donde pues advierte a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de que se dio ya una resolución por unanimidad de un tribunal colegiado concediendo ese recurso de amparo a los ocho militares, eso fue desde el año pasado y le advierte pues o le, le dice que ojalá y se eviten ese tipo de acciones que podrían generar impunidad, pero bueno desde mi punto de vista jurídicamente pues eso no es más que un comentario que no tiene efecto en el procedimiento judicial como tal. Pero Arturo, ¿qué opinas de todo el tema? Sí,
5: no, completamente de acuerdo contigo. Es parte del ruido que hay en torno a este asunto, que es una de las características. Yo eh, me limitaría a decir que el, el tema con eh, lo que estamos viendo es eh, la, una vez más la confirmación eh, de la consigna que desde 2014 inundó las calles y luego se fue atenuando, sobre todo cuando la militancia López Obradorista tomó distancia del movimiento social, y pues que fue el Estado, y yo diría que sigue siendo el Estado, porque lo que estamos viendo es este arrojamiento de pelota entre eh, el Ejecutivo, que le reclama al Judicial, el Judicial que eh, pues no lo dice, pero eh, yo creo que eh, implícitamente lo está diciendo eh, la averiguación previa estaba mal integrada las carpetas estaban mal integradas con un ejército que depende del ejecutivo que está reclamando pero que eh, pues litiga por sus eh, oficiales eh, y que eh, en medio de todo esto que son eh, los actos digamos eh, narrativos surge el, el acto jurídico que es eh, levantar las medidas de libertad, bajo, perdón, de, de, de prisión preventiva eh, y dejar en libertad, supongo que bajo caución, a, a los ocho militares relacionados con este asunto eh, que eh, se pierde eh, en, en justamente el ensordecedor ruido de las declaraciones políticas eh, y de las declaraciones de los eh, pues agentes del Estado, o sea, el propio presidente, eh, el, eh, la, la secretaria de Gobernación, eh, la ministra Piña, eh, eh, Alejandro Encinas, eh, un, un, un ruido, eh, y naturalmente las oposiciones que están ahí eh, recordándole que se comprometió a, a resolver, que a ver cómo no le entra, que este, en su protección del ejército no tiene eh, eh, los mismos arrebatos o los mismos arrestos que con la población civil, eh, en fin. Eh, un ruido tremendo que, a final de cuentas, eh, nos lleva siempre a un mismo resultado, la impunidad. Eh, el, la falta de acceso a la justicia y a la verdad en el caso de los 43 muchachos y de las demás víctimas de, de esa espantosa noche del 26 de septiembre de 2014
2: Bien, pues estamos ya en la parte final, son las 2 de la tarde con 50 minutos, así es que Temoris lo que quieras agregar en postrecito de esta mesa de Tutifruti Temoris, por favor
4: que Me, me eh, Roseliaba, los dice. A
2: ver, Arnoldo, algo quiso decir, pero no desactivó su micrófono.
3: ya rompamos la veda, porque no hemos mencionado ni a Sochi ni a Claudia, ni a Maite En toda la tarde. Es la censura,
2: es, es que hay censura. Lo siento mucho, pero aquí se si de veras, ¿verdad, Arnoldo? Entramos no el periodo de intercampañas.
4: Sí, sí, ya entramos nosotros mismos. Pémoris,
2: que, adelante, por favor.
4: Que si que si me voy a casar porque vengo súper elegante y de blanco. No, pues sí. no. Ya, ya, ya estoy casado con la, con la mesa de Asillero Informa, tengo tres maridos y, no tengo, y, y sin novia pues está complicado. Entonces, este, no, no, pero, 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 pero se agradece el, el comentario, Rosalía Avalos. este Bueno, nada más insistir, como siempre, en que el en, en mundo abierto, que es este nuevo proyecto que, la, que lanzamos en Ojos de Perro contra la Impunidad, de cobertura de, de, de temas de geopolítica y temas fundamentales de, de, la, de nuestros tiempos, eh, hemos estado, bueno, pues ayer se cumplió, se cumplieron 11 años del, del secuestro que, 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 que sufrimos en Siria, en Alepo, con otros dos colegas y en el cual estuvo a punto de caer también una compañera periodista, una compañera periodista a la que no había visto pues en 10 años y de casualidad me la encontré en Yelina, en, Cis, en Cisjordania, hace, hace un par de meses en la cobertura que hice y me dio eh, una, una grabación, un video que, que se hizo en el momento en, en el momento en que estaban llegando a, a, a secuestrarnos, en que nos estaban atacando. Eh, la, la grabación solamente tiene pues, un instante, no, no es todo lo que pasó, no, no, no era posible, pero sí es muy fuerte y sale uno de los atacantes, o sea, sale, eh, se ve, y, hay, y ella también es un video en el cual cuenta eh, toda esta historia, o sea, todo lo que ella vivió, porque si ella hubiera estado con nosotros, eh, por suerte no estaba, pero realmente el objetivo principal era ella, y si ella hubiera estado con nosotros, ninguno de los cuatro estaría vivo ahora. Entonces fue, fue muy fuerte encontrármela, fue muy fuerte ver esta grabación, ver su, 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 su video con, la, con, con su visión de lo que había pasado, con lo que ella vivió mientras nosotros estábamos secuestrados. Y bueno, todo eso eh, lo, lo puse, está en, en, en mis redes sociales, está en, en Instagram, en, en Twitter, en TikTok, este, en, en Facebook eh, todo eso está ahí para que, eh, y en dos en dos eh, eh, artículos que publiqué el día de ayer uno por la mañana y otro por la noche en Mundo Abierto, entonces invito a todo el mundo a pasarse el, es, ya tenemos eh, URL es mundoabierto.info de información y también este, pues, eh, todos esos artículos están eh, ya colocados en, en mis redes sociales y ¿sí? A disposición gratuita para quien nos quiera leer. Entonces los invito. Y muchísimas gracias.
2: Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, por favor.
3: Eso sí es fuerte y no que te ofrezcan <ríe> un programa de tres horas en Radio Fórmula. Sí, 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 imagínate. Pues esta semana un periódico local y hay que dar el crédito, el periódico Correo. Eh, además. Forma parte de mi historia periodística también. Eh, publicó una encuesta en Guanajuato al término de las, de las precampañas. La empresa que lo hace es que es una empresa leonesa acreditada. Durante mucho tiempo fue la encuestadora oficial del Partido Acción Nacional. Publicó eh, por los resultados de un, de un estudio de opinión en Guanajuato. Y bueno, la candidata panista, Lidia García, eh, va adelante 10 puntos. ...de la candidata PRI... mal ...no son muchos... ...el PAN normalmente a estas alturas... ...traía un 2 a 1... ...un 50 a 20 y tantos... En, ...antes con el PRI... Y, el, ...y en la pasada elección con Morena... ...pero eso no es lo relevante... ...lo interesante es que en la pregunta... ...por la votación de la candidata presidencial... ...Claudia Sheinbaum le saca... ...en Guanajuato... ...7 puntos a Xochitl -Garles. ...y a mí eso me llamó mucho la atención... Busqué algunos amigos expertos en el tema de encuestas y todo, y me dijeron, pues, así anda, así está, está muy creíble. Eh, y bueno, pues quería dejar el dato aquí sin hacer mayor especulación. Creo que, que puede meter en problemas a los electores. Ese voto cruzado, vamos a ver qué pasa y que, cómo evoluciona esto. ¿no? Recuérdense que es el único estado donde López no, pues, Obrador no ha ganado ninguna elección.
2: Bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, por favor, postrecito guanajuatizando el... sí, sí, sí bueno. <risa> y ahora viene Coahuil... coahuilizando ¿o qué?
3: pero de, de al Coahuil... último sí,
5: es. no, fíjate que este creo que más que coahuilizar, eh, me parece que vale la pena hacer un comentario muy breve sobre el, el asunto de la oferta de reforma, eh, o de la propuesta de reforma para extinguir algunos organismos eh, con, mm. con autonomía constitucional y yo creo que por la composición de las cámaras, eh, la composición actual, esa iniciativa, pues, eh, a todas luces está condenada al, fraco al fracaso, especialmente cuando el Movimiento Ciudadano ya dijo que no la va a respaldar. Y, y, y sin embargo yo no, o sea, no podemos pensar que hay ingenuidad política en soltar este comentario eh, por parte del presidente de la República, y porque lo ha venido haciendo a lo largo de todo el sexenio, ¿no? Poner el. Lo comentaba yo por ahí en algún reel en, en Instagram, donde estoy como Arturo Rodríguez Reportero, eh, el pasado lunes, o sea, ayer, eh, en el que decía, pues que parece. Y también en mi columna del Heraldo hablé de eso el, el sábado, y, y donde decía que eh, pareciera parte de una estrategia, ¿no? Para que eh, las oposiciones muerdan el anzuelo. El presidente va a tener todo el periodo de intercampañas para estar diciendo que el PRIAN ha mantenido cooptados a los organismos que defienden los intereses de los particulares, este, cosa que en sentido estricto es cierta, ¿no? tan cierta como el hecho de que esos intereses pues, implican libertades económicas o libertades políticas, en el caso de, del INAI. Eh, pero que para las oposiciones resulta muy difícil de articular una, una defensa. ¿no? Eh, entonces, eh, estarán inmersos en un desgaste tremendo donde irán saliendo un montón de, de trapitos al sol eh, o de recordatorios de, de trapitos que no han terminado de secarse como el asunto este de los table dance de los comisionados del INAI, entre uh -huh. otros. Este, y que es una estrategia que le ha funcionado eh, maravillosamente pa, para él, para su proyecto político, para su presidencia frente a una posición que nunca sabe cómo reaccionar y que una y otra vez muerde el anzuelo y ya los veía el mismo día diciendo, defenderemos las instituciones y hablando, pues como en esta lógica que ya conocemos el INE no se toca y el no sé qué no se toca este, pues lo mismo eh, eh, creo que eh, no hubo, porque ya no la hubo, ya el sexenio fenece en ocho meses, y nueve meses, y, y no hubo la capacidad para comprender este, este tipo de estrategias de López Obrador en las que siempre pues, termina ganando.
2: Bien, pues muchas gracias termina con éxito esta mesa de los martes, sin saldo cruento ni nada que lamentar, al contrario, celebrar y agradecer sus cesudas disertaciones, el colorido de sus intervenciones también indumentarias. <risa> <pero> bueno, <risa> que han sido muy celebradas todas. El
4: éxito es que oye, te... oye tú, oye tú, tú, a ver, tú vienes de verde, Arnoldo de magenta o algo así, ¿no? El eh... Color camote. Arturo renunció al traje de luces y yo vengo neutro.
2: Muy bien neutro, pero con una guayabera muy elaborada, muy bonita la verdad, y Arturo elegante como siempre, Arturo siempre es elegante
3: está ¿no? funcionando bien. el vestuario en la producción eh. sí, sí, así es así.
2: vamos bien, vamos avanzando gracias a los tres uh, Temoris, muchas gracias y buenas tardes,
3: Muchas
4: gracias Julio, Arturo, bienvenido es, 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 espero que te veamos más seguido por aquí, Arnoldo, muchas gracias
5: preguntarle cuáles
3: son sus propósitos de año nuevo
5: <risa> no faltar a la mesa de astillero informa los martes, ha tenido muy buenos
3: sí.
2: Gracias a los tres, sí. Sí, gracias a los tres y nos vemos la próxima semana. Hasta Un abrazo.